0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲《白色岛屿》第二十四集“坐山观虎斗”。叶翔之拿起电话，看了一声余生和白世伟，笑着拨打了武正文的电话。电话响了一会儿才接通，武正文还带着些许睡意。叶祥之客气地说道：“谷组长，你能来我办公室一趟吗？有重要的事情需要你知道。”谷正文赶紧穿好外套，快步地走向叶祥之的办公室。一路上，还想：这个时候能有什么事情？难不成余生那边有突破了？进来办公室，谷正文惊讶地发现白世伟也在。他们可是老相识了，以前在北平站也是熟人。虽然古振文是后起之 秀， 但是白世为豁达之 人， 不在以后来者居 上， 所以两个人一直配合默契。来台湾以 后， 两个人还喝过两次酒。余生就把自己自首的事情又从头到尾说了一 遍， 和叶翔之一 样， 古振文一时有点摸不清楚余生的套路。不过看看办公室的三个人的表 情， 好像是商量过半天才把自己叫来。当着这三个保密局的实力派，正当红的古正文也不敢说什么，他只是追问了一个关键问题：毛局长知道了没有？他怎么说？叶翔之看了看白世伟、余生，知道这个是非自己莫属，主动揽过来说：“这个我来告诉毛局长。既然余生说等林峰传来的证据，我们就先按纪律走吧，让余科长吃两天苦。”关两天紧闭，如果没有林凤的消息，再定他的罪也来得及。您说呢，谷组长？谷正文只好回答说：“那我没有意见，就看毛局长怎么说了。”叶翔之又拿起电话拨通了毛仁凤，在电话里面又将这件事情一五一十做了个简单汇报，把自己刚才的建议又说了一遍。他这边通着话，那边白世伟已经听烦了。自顾自地坐在沙发上抽起烟来，余生像是做错事的孩子一样坐在沙发的一角，武正文在余生对面脑袋里思索这个意外的情况。按照余生的说法，林峰认为自己受了陷害，所以要亲自去找证据证明清白。这个说法本身可信度就不那么高，而自己是知道的。钟浩东供出一个。共产党地下党就是保密局姓林的女人，就算她受陷害，谁又能安排一个地下党学委书记去陷害林峰呢？余生这个说法真是漏洞百出。但是观察白世维和叶祥之，他们好像根本没有异议，这有点蹊跷。自己无论如何都得注意了。叶祥之把电话挂了，高兴地对三个人说：“毛局长同意了我的意见。”于科长委屈你了，吴组长也麻烦你，白局长你就回台南吧，办好自己的事情就行了。叶祥之特意最后给白世维加了一句，谷正文也感觉到了，他迅速的瞟了一眼白世维，没有想到这个老哥们也开始参与保密局总部的阴谋，自己还是小看他了。白世维打着哈哈的出了门，临走还打趣谷正文和余生老谷。我大老远给你押饭了，你欠我一顿酒啊！古正文带着余生去了禁闭室。昨天同时三个弟子扑空，已经让他很闹心了。本来想着局里还有个线索，没有想到还被余生给放走了。最关键的是，他敏锐的感觉到局里面这种、就是、高层之间弥漫着内斗的硝烟。余生坦然地走进了禁闭室，古正文让人上了锁。然后他对着小窗口喊了一声：“委屈了，余老弟，回头我来看你。”禁闭室里面阴暗冷清，余生真想好好睡一觉，可他一时还睡不着。他在考虑自己把希望寄托在香港站传来的证据是否太不保险了？中间这么多环节，一个出错，自己就出不去了。白世维送的，那个最后的秘密。到底在什么时机下翻出来是最有效的？啊，翻来覆去的在床上烙起饼。但是想想台湾和香港的距离，两三天内估计不会有什么消息，自己再担心也没什么用。这么一想，反而轻松了。很快一宿没睡的余生就进入了梦乡。刚刚睡醒的古正文是没办法继续睡了，这两天发生太多的事情。有的让他欣喜，有的让他恼火。他决定再去提审钟浩东，看看还有什么没有说的，尤其是关于林峰的消息。钟浩东大白天还在睡觉，他叛变之后估计心也放宽了，住的条件、吃的条件改善了很多，居然吃的香、睡得香。当他看见古正文来访，不仅又紧张地想起来，也紧张起来了。古正文开门见山的就说道：“钟书记，我想让你给我介绍一下那个保密局林峰的事情。”钟浩东感觉没有听清楚，“林峰？哪个林峰啊？”古正文一瞪眼，“你上次说那个找你接头保密局的女人，姓林的。”钟浩东想起来，“她呀，她怎么了？”古正文有些生气，“他没怎么，我就想知道他是不是共产党。”钟浩东这回认真的想了想，然后给了古正文一个意想不到的答复，他应该不是。古正文很惊讶，为什么？不是地下党为什么找你？钟浩东呵呵一笑，因为他没有任何地下党接头的暗号找我，他是直接找到我的，他找我的目的只是为了找张治忠，就是台湾武装部负责人张治忠。由于他没有使用暗号，也没有组织上给我和他接头的指示，所以我认为他目的可疑，就让林正亨代表我和他谈了谈。只有他们之间谈了什么，我都没有问。具体你去问林正亨。反正我认为这个女人是共产党的可能性不大。看到古正文有你的眼光盯着自己，古正文又补充道：“其实啊，每天来找我的人很多。”大部分人都不是共产党，很多有钱人找我也是想，一旦台湾解放，呃、啊、不，是沦陷，自己好有个退路。现在想想，我们还是太乐观了。如果不那么乐观，也不会轻易的暴露，被你们一网打尽。其实，钟浩东不知道的事情还很多，比如林正亨和林峰的关系，林峰是黄奇祥的学生，而林正亨曾经是黄奇祥手下的兵。在成立中国远征军的时候，林峰就和林正亨在黄继祥的家见过面了。不知道是忘了还是没来得及，林正亨没有向钟浩东透露这些事情，也没有汇报自己和林峰的谈话过程。古正文雷厉风行的抓捕，造成了林峰和余生的有利条件。古正文冷笑了一声：“哼，你说的没有错，你不动，我就没办法知道谁是共产党。你动了。”我就知道了，这件事情你让我去问林正亨，那个家伙离死不远，还说个屁！钟浩东听了古正文的话，脸上露出了羞愧之色。古正文回到自己的办公室，对自己刚才去见的钟浩东的结果很满意。看来也许林峰真的是有冤屈，但他不管是真的还是假的，古正文的直觉告诉自己，这里的事情藏有大量的隐情，一旦。全部暴露出来，那将是一场大地震。叶祥之、白世伟、余生看起来已经加入了战团，三个人暂时成了同盟。那么他们的对手是谁呢？至少不是自己就行。古正文，共产党叛徒的身份虽然有时候是个累赘，但有时候反而他成为了他超然立场的保护伞。他乐于看到保密局内部的争权夺利，自己正好坐山观虎斗。这一节我们就讲到这里。古正文看坐山观虎斗，结果如何呢？我们接着往下听。谢谢你的收听。